0: ¿Y cómo están? Espero se encuentren súper, súper, súper bien. Bienvenidos otro día más a mi podcast diario de una emprendedora. Estoy súper, súper feliz y emocionada de poder compartir una semana más con ustedes. Feliz lunes, primero que nada. Y segundo, eh, vengo de un fin de semana de recarga de energía creativa al mil por ciento. O sea, wow. Bueno, no un fin de semana, sino... El día de ayer, anoche, estuve en una obra de teatro, y esta obra de teatro es de, fue de mis estudiantes, como la graduación de mis estudiantes, eh, y fue increíble, o sea, <risa> no tengo otra descripción, sino increíble, me siento súper, súper orgullosa, súper feliz, súper feliz, no por ellos ni siquiera también, porque lo hicieron increíbles, y agradecía con Dios, porque me dio la oportunidad de conocer a estas personas maravillosas, me dio la oportunidad de convivir con ellos, de que me cambiaran cada día, mi, cada sábado, mi, mis días, me sacaran de la rutina diaria que yo tengo, por así decirlo, y me llevaron a una rutina más creativa, una rutina más eh, llena de emociones, de pasión, de creatividad, de energía, de... De, de hecho, lo escribí en mi diario y era como, wow, o sea, aquí bonito haberlos conocido. Me siento súper feliz y súper afortunada de conocer a cada uno de ellos. A Karen, a Vanessa, a Diana, a Tiana, a, a Tiago, o sea, a Kleiber, a, a no, Camille, o sea, todos son maravillosos, o sea, todos, todos son maravillosos. Rachel, o sea, eh, Joel. O sea, el mismo Johan. Johan es el director de Ex, de ex Academy, perdón, de, de Actor Studio. Y me parece que está haciendo una obra tan preciosa, una obra tan linda, una obra, porque sí, o sea, de una academia, obviamente cobra, pero... Es algo que realmente es tan genuino. Es por la pasión de ayudar a los artistas integrales en todos los aspectos. O sea, creo que Actor Studio es una academia brutal que está formando personas desde el corazón, desde las raíces, desde las bases, dándolo todo y más de lo que deberían de dar. Y me emociona demasiado. Quería dar como que este segmento únicamente para ellos. Porque de verdad estoy súper, súper agradecida con Dios por haber recibido ese mensaje en enero de, de, de Johan diciéndome oye, eh, estoy buscando un profesor eh, de marketing digital, que sepa marketing digital y marca personal, eh, no sé si conocerás a alguien, y yo así como que, pues yo te puedo ayudar, y me salí de mi zona de confort totalmente, y hoy por hoy me siento súper bendecida y súper afortunada de, de haberme salido de mi zona de confort, de ir todos estos sábados a Bogotá, de explorarlos, de conocerlos, de abrazarlos, ay no, o sea, no tienen idea de la emocionalidad que tengo hoy en este momento. Y verlos en Tarim y ver todo su trabajo materializado y todo el esfuerzo. Porque vi que día a día y estaban dándole se trasnochaban, iban a ensayos, iban a 20.000 cosas. Y aún así tenían sus propias vidas, eh, aparte de la parte del, del mundo de la actuación. Y de verdad que me siento increíblemente afortunada y bendecida de haberlos conocido. Creo que son personas increíbles. Los voy a extrañar mucho, por eso me pongo nostálgica. Los voy a extrañar mucho. Yo creo que definitivamente me cambiaron la vida. Este tiempo, no sé qué hubiese sido mi año sin esta parte creativa en mi vida. Creo que me ha ayudado mucho también a, a mi crecimiento personal, a desarrollar los podcasts quizás con mayor fluidez, a involucrar conceptos creativos en, en, en el marketing, a trabajar el mínimo viable un poco mejor que el mínimo viable de alguna manera. Y, y me siento de verdad increíblemente feliz, genuinamente feliz y afortunada de haberlos conocido y de que se cruzaran en mi vida. Me siento increíblemente afortunada de, de haberlos tenido un ratito en mi vida y, y, y después de haberles impactado de alguna manera también a ellos, ...este... estoy esperando sus podcasts, <ríe> porque todos tenían tarea de poner podcasts, pero bueno, con el tema del de, de ensayo, la hora y demás, pues obviamente como que se desviaron un poquito, pero estoy esperando sus podcasts. Ojalá que si sí lo hagan y si lo hacen, se los voy a dejar en lista de reproducción para que ustedes lo vean. Son podcasts para que los conozcan, o sea, son, son niños increíbles, o sea, son personas increíbles. Y, ...y los admiro mucho... ...los admiro, los honro, los respeto... ...los quiero... Y, ...y les deseo solamente bendiciones en su vida... ...no sé si alguno de ustedes me está escuchando... ...Rachel que a veces me escucha... ...lo voy a decir que me escuche... ...pero de verdad, muchísimas gracias... ...bueno... Eh, ...y para que nadie se sienta descartado... ...Camila, o sea, me hace el nombre de todos... ...o sea, Edison... Eh, ...es que son, son un grupito muy, muy chiquitico, ...o sea, de verdad... Eh, Katy, eh, Karen o sea, de verdad, gracias chicos por estar en mi vida eh, María Alejandra, gracias por estar en mi vida, eh, María Alejandra se condenó de callar, qué emoción entonces gracias por estar en mi vida, los quiero mucho les deseo muchísimos éxitos muchísimos, muchísimos éxitos y bendiciones sé que este podcast no era como para desahogarme con ustedes, pero están aquí en mi corazón y, y quiero que el mundo los conozca, así que trabajen su marca personal al mil por ciento, por favor <susurra> fuera de esto Hoy quiero hablarles un poco sobre eh, el, el, el mínimo viable, ¿vale? Quiero hablarles, o sea, quiero hablarles de varias cosas, pero en este momento quiero hablarles sobre, un poco sobre el mínimo viable. ¿Qué quieres decir esto del mínimo viable? Cuando tú emprendes eh, lo que sea que vayas a emprender, muchas veces el, el éxito no está asegurado. De hecho, el éxito nunca está asegurado, aunque tú estudies y, y preveas todo, ¿no? O sea, el éxito al final, el éxito, y aquí se habla de un, de un éxito monetario, Nunca está asegurado. Entonces, ¿qué, nos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En lugar de perder, entre comillas, el tiempo y crear algo de cero y demás, yo te recomiendo que sí o sí trabajes tus mínimos viables. O sea, trabajes todo en función de un mínimo viable. ¿Qué quiere decir esto? Que si vas a hacer un infoproducto, hagas el mínimo de que puedas hacer de eso. Lo mínimo que puedas hacer que sea algo, lánzalo. Y lánzate al agua y lánzate a nadar. Porque lo peor que pueda pasar es que quedes en la misma situación en donde estás. Lo mejor que puede pasar es que vendas, eh, que realmente guste. Y que ahí te sientas a mejorar el producto. ¿Vale? De hecho, no sé por qué le ten tenemos tanto miedo como emprendedores a los reembolsos. Cuando sí, hay gente viva que nada más te compra un producto para ver qué es lo que tienes. Hackearte el producto y revenderlo por ahí en plataformas más baratas. Eh, sí, hay gente así. Pero hay gente que te reembolsa el producto porque hay una inconformidad. Tú cuando reembolsas un producto... Es porque tienes una inconformidad. Entonces, esa inconformidad es lo que te hace a ti mejorar. Las críticas, aunque suenen muy mal, nos hacen mejorar. Las críticas, eh, yo no... O sea, sí, sí creo mucho en lo que son las críticas... Eh, asertivas, empáticas, críticas constructivas y también creo mucho en las críticas destructivas, pero al final la crítica en general es lo que te hace mejorar es decir que si a ti te dicen oye Angie, eh, no sé, tienes que mejorar el micro, pues o sea, el sonido de tus podcasts yo voy a mejorar el sonido de mis podcasts me va a doler en el ego porque el ego puh, se eleva y dice, ah, cómo es esta persona que me va a decir que yo tengo que mejorar el sonido de mis podcasts cuando yo estoy haciendo lo mejor de mí estoy, ya no sabe, no, o sea, ego cálmate te están diciendo algo en prueba de tu mejora, tienes que mejorar, ¿vale? Yo soy muy del, concepto, muy del concepto mínimo viable. O sea, yo te voy a decir a ti, haz lo mínimo viable siempre, ¿ok? Eh, y una vez que hagas el mínimo viable, ahí sí mejora sobre la marcha, ¿vale? Sin embargo, a veces eh, tenemos dos como también dos aristas. La primera es, ok, hago este mínimo viable y todo soy mínimo viable, pero en ningún momento comienzo a escuchar las críticas o los consejos, la, la, las críticas, vamos a llamarlo críticas constructivas, destructiva, lo que sea, estas críticas que me pueden ayudar a mejorar, ¿ok? Si me dicen, por ejemplo, eh, no Angie, que en tus podcasts me gustaría que tuvieras más invitados, ¿ok? Es una, bueno, eso es una sugerencia, ¿no? Pero, eh, no Angie, en tus podcasts eh, creo que puedes mejorar la iluminación así, o la iluminación es una mierda, <risa> porque a veces en internet no hay filtro, pues yo, ok, me duele el ego, pero tengo que mejorar eso, ¿ok? Entonces yo ese ese momento de comentario que quizás me ha en el momento porque sí duele en el momento pues yo tengo que reflexionar y decir ok, ¿qué me está diciendo más allá de la crítica? de hecho esto lo aprendí en, en un libro no me acuerdo cuál era el libro porque lo escuché en audiolibro y era que decía eh, ¿tú eres mente abierta? y quiero que te hagas esta pregunta yo en ese momento entendí que no soy tan mente abierta o no era tan mente abierta tan mente abierta como yo pensaba que era una persona mente abierta no es aceptarte por tu religión, o sí, influye, pero no es todo, ¿ok? Una yo creía yo me creía 100% mente abierta porque a mí me da igual qué religión eres, me da igual qué raza eres, me da igual, eh, no sé, qué gustos sexuales eh, tengas, que, o sea, me da igual muchas de esas cosas, ¿ok? Porque al final soy mente abierta, o sea, no tengo por qué meterme en la vida de nadie en el sentido de eh, cuestionar a alguien, ¿ok? Aunque tengo mis límites, tengo mis excepciones a la regla, donde si sí juzgo, si sí señalo y me llena de ira algunas cosas, ¿vale? Que yo considero particularmente como injustas. Que no voy a decir, no, porque él es así, no. O sea, ahí sí digo, qué mierda, <ríe> qué mala persona eres, ¿ok? Pero, eh, pero obviamente. Eh, es como muy límites, ok, muy, no sé, o sea, ni siquiera lo quiero mencionar acá, pero bueno, muy, muy límites de, desde mi punto de vista, desde lo que yo considero que puedo aceptar y que no puedo aceptar, ok, en este libro yo decía, ok, cuando leo, este, cuando escucho este libro, porque era un audiolibro, yo, ok, yo soy mente abierta, porque él decía, una de las cosas que tú tienes que hacer como CEO es ser mente abierta. Entonces yo decía, ah, chévere, tengo mi check ahí. Y cuando él comienza a hablar, pero ser mente abierta, no es necesariamente lo que tú crees que es ser mente abierta. Y comienzo a escuchar, ok, ¿qué se refiere? ¿Realmente eres una persona que escucha? independientemente de la forma en la cual te digan las cosas. Es decir, a ti te pueden estar gritando, decirte ¡Ay, es que tú grabas esos podcasts muy mal y eres eh, súper desordenada y no concretas las ideas, bla, 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 bla! Yo tengo dos opciones. O me ofendo o filtro. Una persona mente abierta filtra. ¿Vale? Eso lo aprendí. Entonces yo, ok, ¿qué me está queriendo decir realmente esta persona? Comienzo a escucharla. Comienzo a quitar todo lo que me hiere, con lo que hiere el ego, por así decirlo. Comienzo a eliminar todo, a escurriñar y comienzo a filtrar. Y, ok, me está diciendo que eh, tengo que tener una línea narrativa a nivel de mis podcasts mucho más marcada para que las personas sepan que mis podcasts eh, van estos es tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y que tengan una línea narrativa y que no sea tan una conversación de lluvia de ideas, por ejemplo, ¿vale? Me va a doler en su momento porque yo creo que lo estoy haciendo bien, por así decirlo, pero al final tiene razón. Y ser mente abierta se trata de eso. Ser mente abierta eh, se trata justamente. Me da un poquito el calor. Okay. Ser mente abierta se trata justamente de, de escuchar a las personas, de, de realmente filtrar y tener ese poder de filtro y decir qué me está queriendo decir. Y también que cuestionemos lo que me está diciendo. Es decir, no es que voy a asumir esto como la realidad absoluta, sino cuestionar lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque a veces si queremos gustarle a todo el mundo, pues vamos a terminar gustándole a nadie. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, lo que te decía el reembolso. En un reembolso, no le tengas miedo al reembolso en tus productos. Más bien, quiere el reembolso para ver qué tipo de comentarios te están haciendo y qué tipo de cosas puedes mejorar en tu producto, en tu servicio, etc. Entonces viene la persona y te dice, ok... Angie, no me gustó este producto porque... Preguntar por qué, ¿no? Eh, porque ta, 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 ta. Mm, ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? ¿Es la única persona de cientos que se ha quejado de eso, por ejemplo? Ok, si es la única, no importa si es una, pero si tú cuestionas realmente lo que te está diciendo y abres tu mente y dices, ok, creo que puede mejorar, definitivamente sí puede mejorar, voy a mejorar el producto. Y eso hace que eventualmente otra persona que se iba a quejar de lo mismo, por así decirlo, o que tenía te una inconformidad, porque muchas veces hay algunas personas que simplemente no me gustó y no te vuelven a comprar, que eso es lo que no queremos, tú vas a satisfacer esa necesidad, vas a poder trabajar en eso. Entonces, ¿cómo yo recomiendo hacer esto cuando tú trabajas tus infoproductos? Eh, primero lanza tu mínimo viable como sea. Si te reembolsan, no pasa nada. Si te dan comentarios, no pasa nada. Abraza esos comentarios, abraza ese reembolso, pregúntale a la persona, eso sí, oye, ¿por qué me estás reembolsando? Cuéntame, quédate con el producto y vas a tener una actualización también basada en tu propio comentario porque quiero que tengas el producto sí o sí. Yo te reembolso el dinero, no me quiero quedar con tu dinero si tú no estás conforme, por ejemplo. Pero cuéntame, dialoguemos un poco, sí, sí te puedo ayudar en eh, lo que tú esperabas, ¿qué esperabas del producto? Entonces la persona te va a decir, bueno, esperaba esto, aquello, lo otro, de alguna manera eh, no entendí esto, ah, pero ¿revisaste esto? No, o sea, ah, quizás aquí era donde estaba la, la parte donde esperabas, pero ni siquiera te voy a juzgar a ti o te voy a culpar a ti por, o responsabilizar a ti, por ejemplo, sino que en mi programa no estoy teniendo la secuencia correcta para que las personas puedan hacer un paso a paso, por ejemplo. Entonces ahí ya yo sé que tengo que involucrar un paso a paso, ¿vale? Este mínimo viable te permite a ti primero validar si una oferta es buena, validar si hay mercado para esa oferta y validar si realmente hay personas que estén interesadas en comprar tus servicios o productos. Y aquí quiero que te desprendas un poquito de... El ego, y sé que lo he mencionado mucho, pero es el ego el que nos juega en contra a veces. Quiero que te desprendas un poquito del ego y sientas y veas que no es nada personal. Si tú no compras un producto a alguien, eh, eh, no es porque ah, me cae mal esa persona y no lo voy a comprar porque me cae mal. No, no lo compras porque hay otra persona que te gusta más o porque simplemente no conectas con esa persona y no pasa nada, todo está correctamente bien. Y tenemos que entender también que es parte del proceso. Cuando tú creas un producto digital... Y no lo compran, no pasa nada. No es nada personal contigo, empezando por ahí. Si no lo compran, ¿tú qué vas a hacer? Comenzar a medir por qué no lo están comprando. Ah, el precio. Quizás la percepción de valor no es tan alta como yo creo. Quizás el, el, el entregable como tal no se ve tan atractivo, quizás la forma, el marketing no está siendo tan buen marketing, quizás no tengo testimonios suficientes, entonces voy a validar, voy a buscar testimonios, voy a buscar esto, voy a quizás darlo gratis en un inicio, a ver qué tal funciona y qué tal se comporte, si definitivamente gratis no lo quieren, capaz este no es el producto correcto para este momento en las personas, porque capaz es un producto muy de un nivel de conciencia muy alto, ¿qué quiere decir esto? Que las personas ni siquiera saben ni sienten que lo necesitan, ¿vale?, entonces, tenemos que comenzar a analizar diferentes cosas y entender que ok, si hay 10 productos en mercado que venden exactamente lo mismo que yo y todos los 10 se venden menos el mío, el marketing es tu problema, no es el producto. ¿Vale? Entonces, tengo que trabajar en mi marketing. Tengo que hacerme como tengo que diseñar mi oferta como superior de todas las que hay en el mercado y eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, muchas veces se nos olvida este tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo realmente tenemos que invertir en un producto el que sea necesario para que se venda? ¿Okay? Entendiendo que tampoco nos podemos enamorar de los productos. ¿Por qué? Porque muchas de mis estudiantes de Hot Selling comienzan como, bueno, me, me voy a hacer este producto y voy a hacer este producto y resulta que el mercado no quieren ese producto, no quieren este producto porque no lo está entendiendo y, no, y puedes hacer todo el marketing que quieras, pero no quiere ese producto porque no lo está entendiendo y no lo ve necesario en su vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desenamorarnos y decir, ok, no perdí mi tiempo, aprendí muchísimo y puedo hacer otro producto basado en las necesidades realmente reales de mi consumidor, del cliente y entender que este producto sé que lo necesitan más adelante y probablemente lo meta como un upsell dentro de mi ecosistema de negocio. ¿Okay? Eso es lo que yo hago, yo creo un producto, si yo veo que definitivamente no caló como primer producto frontal, por así decirlo, como oferta carnada, como producto carnada, yo lo que hago es que, ok, lo tomo, lo dejo como un bono de otro producto, lo dejo como un producto dentro de otro producto, o sea, un upsell, y ahí poco a poco voy jugando con las piezas, es como tener un montón de, un montón de piezas de rompecabezas y la puedo ir moviendo de acuerdo al antojo. Ok, entonces eh, de acuerdo a mi antojo, no de acuerdo a lo que el mercado está pidiendo, entonces eso es lo que quería comentarles porque muchas veces se nos olvida este tipo de cosas y creamos un producto en función a lo que creemos que puede venderse, pero realmente lo que creemos que puede venderse no es necesariamente lo que se puede vender porque no hemos hecho una investigación correcta o porque estamos sesgados de alguna manera. Entonces, trabajar el mínimo viable te permite no solamente conocer más rápido y validar más rápido la oferta y el producto y la demanda del mismo, sino que también te permite mejorar los productos más rápido y crear mucho más rápido y tomar acción masiva y imperfecta mucho más rápido. Cuando tú trabajas el mínimo viable, te permite lanzarte al agua a nadar y ya. Es como, ¿sabes qué? Ya me cansé de buscar toda la aventura para irme al océano no, me lanzo al agua y ya, o sea, después veo como un carrizo o algo, pero yo lo que voy a hacer es nadar, ¿ok? Me lanzo en medio del océano y lo que necesito hacer es sí o sí nadar, ¿ok? Porque si no nago, nado, me ahogo, entonces sí tenemos que estar muy pendientes de ese tipo de cosas. Eh, realmente el, el mínimo viable te permite accionar, te permite no pensar y te permite qué es lo peor, entender qué es lo peor que podría pasar. O sea, si tú en este momento quieres crear un infoproducto, un servicio y estás procrastinándolo porque eh, no es que le falta esta cosita al video, es que le falta esto, es que hasta que no tenga este testimonio, hasta que no tenga lo otro. Mira, lo peor que puede pasar es que estás en el mismo punto en donde estás ahora. Ahorita no lo tienes, lo vas a crear, lo lanzas y si no lo vendes sigues en el mismo lugar donde como que si no lo tuvieras y lo mejor es que si sí ganas algo y no necesariamente ganas dinero ganas el aprendizaje de cómo crear un producto y lanzarte al agua y ganas esa adrenalina y esa virtud que tienes tú mismo contigo mismo y sabes qué lo voy a hacer me voy a lanzar al agua y voy a crear este producto y voy a hacer este mínimo viable y voy a hacerlo porque sí o sea lo peor que puedo pasar es donde, estar donde estoy ahora entonces te invito a que trabajes tu mínimo viable al 100% y luego te invito a que comiences a analizar si esto se está vendiendo. Ahí sí, comienza a escuchar a las personas, comienza a escuchar a tu audiencia de clientes, comienza a interpretarlos, comienza a, a escribirles, a establecer una relación con ellos. Oye, me encantaría eh, ver cómo vas en tu proceso, me encantaría ver cómo vas hacia allá, hacia acá, etc. Yo, por lo menos, esto lo hago de forma automatizada con los low tickets porque, pues, yo... Personalmente no lo hago, aunque tengo ahorita un equipo de delivery, donde en el delivery lo que hacemos es que les decimos contacta a ciertas personas cada cierto tiempo para que veamos, o sea, cierto número de personas como una muestra de toda mi, de toda mi población, por así decirlo, y esta muestra comenzamos a analizarla, comenzamos a verla, comenzamos a estudiarla y comenzamos a mejorar el producto basado en esta muestra, ¿ok? Eh, pero en general yo lo que hago es hacer un seguimiento a estudiantes en email marketing es decir que si tú eres estudiante mío tú sabes perfectamente que si recibes un mensaje cada cierto tiempo de hecho tengo la automatización por un año donde eh, te preguntan cómo vas te da más recursos adicionales te dice cuáles son las secciones en, en qué tipo de secciones eh, puedes encontrar qué cosas más o menos si ya tengo estudiantes aplicando las metodologías comienzo a escribirles por ejemplo ah sabes que Alex hizo esto eh, Alejandra empezó a aplicar esto y le funcionó así asado entonces comenzamos como que a analizar todo esto porque esto nos permite a nosotros mejorar e incentivar también a los estudiantes y cuando tú incentivas a un estudiante pues haces que termine la persona y que comience a aplicar las cosas entonces eh, es un proceso lo tengo automatizado por email marketing no los tengo todos los productos todavía automatizados porque es bastante trabajo pero estamos construyendo eso como parte de nuestra filosofía de negocio, como parte de nuestra filosofía de empresa. Entonces, obviamente ustedes saben, bueno, en el podcast pasado lo vieron, que estoy trabajando toda la parte de procesos, toda la parte interna del negocio, porque... Tengo que verme como una empresa. Si yo realmente quiero escalar en el tiempo, tengo que comenzar a verme como una empresa y esto es parte de los procesos y requisitos fundamentales de una empresa. Y muchas veces no lo entendemos así. Muchas veces creemos que estamos en la venta. De hecho, lo comentaba hoy una amiga, eh, Leigh Cervantes, en una de sus historias. Y, y, y sí, las ventas y el marketing es excelente y es una gasolina para tu negocio. Pero la gasolina no funciona sin el carro. ¿Ok? O sea, de, tú puedes tener toda la gasolina del mundo, pero eso no va a funcionar si el carro no está funcionando bien. ¿Ok? Entonces, necesitamos alimentar también el carro. Necesitamos trabajar en el carro, pulirlo, hacerle su mantenimiento y demás. Y el carro es el negocio, por así decirlo. Que analogía estoy usando. Pero bueno, entienden el punto. Entonces, nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te gustado. No quiero hacerlo tan largo porque eh, tengo otras cositas que hacer y hoy estoy grabando súper tarde. Pero eh, la idea de... de que ustedes estén acá escuchando esto, que ustedes también puedan aportar a este podcast, qué tipo de críticas quieren dar o sugerencias también. Eh, pueden dar también el podcast para mejorarlo si quieren que traiga invitados, si quieren que traiga algún tema en particular, si quieren que dure más tiempo los podcasts, si quieren que dure menos tiempo los podcasts, también es válido si quieren podcast más con frecuencia que algunos hablen más de crecimiento personal otros que hablen más de negocio y otros que hablen más de, no sé, entrevistas ¿vale? porque estoy pensando en sacar tres episodios a la semana quiero tomarme el tema del podcast en serio, de hecho ya ahora a, a finales de este mes, eh, Cambie un poco el estudio. De hecho, acá tengo... Ya les voy a mostrar un poquitico a las personas que están en, en Spotify. En escuchándome, no lo pueden ver, pero les voy a mostrar algo que compré hace poco. Que son estas gomas espumas para amortiguar los espacios. O sea, como se supone que hay, deberían de escucharme un poquito mejor por el, el anti eco ¿no? Y esto es para pegarlo. Pero bueno, el hecho es que compré varias de estas... Um, y el estudio viene ya renovado, no solamente se va a escuchar mejor a nivel acústico el sonido, sino que vamos a tener un espacio con, como mejor distribuido, entonces mi mínimo viable era este, o sea, yo sentarme frente a la cámara con el micro que pudiese, en este caso estoy utilizando el de solapa porque el de escritorio que es este sí funciona bien, pero tengo que tenerlo muy pegadito, quiero, tengo que tenerlo acá, literal, para que se escuche bien. Y dije, ah, me gusta mi micrófono, amo mi micrófono, pero creo que no es el mejor micrófono. Entonces, por ahí también viene algo, que es un micro nuevo, básicamente. Eh, entonces, nada, me emociona porque es a final de mes que lo voy a hacer. Eh, quiero darle más calidad del podcast entonces basado en eso como me voy a enfocar mucho en el podcast pues al final también viendo una cámara ah, me emociona porque yo tengo mi cámara profesional eh, prof, prof, mi cámara profesional mm, no, no es mía, es de Javier o sea, es compartida los dos entonces la estoy utilizando esta semana ya la semana que viene la utilizo yo y ya después eh, creo que en octubre que voy a Estados Unidos con el Foro de Dios me van a comprar ya la mía, la que yo quiero, que es para bloguear y demás, porque el celular le saco, lo exprimo al máximo. Yo grabo el podcast con el celular y una ventana enfrente, ¿vale? Entonces, el mínimo viable mínimo, mío es así. Entonces, yo dije, primero lo que voy a hacer es grabar el podcast pase lo que pase todos los lunes y voy a subirlo, pase lo que pase todos los lunes y ya después de que yo me sienta cómoda con la frecuencia, yo ahí sí puedo subir la frecuencia, voy a subir ahora dos a la semana o tres a la semana porque ya sé que puedo cumplir con esto, ¿vale? Pero quiero hacerlo bien. Entonces aquí entra un poquito de lado perfeccionismo, pero manteniendo el mínimo viable hasta que poco a poco lo mejore, ni siquiera perfeccionismo, sino que lo haga mejor, cada vez lo haga mejor. Entonces, bueno... Eso es lo que les quería compartir el día de hoy, me tiene emocionada compartir este tema con ustedes, disculpen la emocionalidad del inicio, pero de verdad me tiene muy emocionada, mis chicos ayer me llenaron demasiada adrenalina, y bueno, nada, cuídense mucho, se les quiero un montón, un montón, nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de mi podcast, diario de una emprendedora, y eh, nada, sugiéranme temas y demás, lo que ustedes quieran Estoy aquí para escucharlos, ¡Muah! Dios los bendiga y cuídense mucho, bye bye.